I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Oslo. Oslo. Oslo Business Forum presenterer alle de både gründere og, og store bedrifter har utrolig mye å gå på på å lære seg og forstå hvordan folk egentlig tenker og lage digitale løsninger som støtter opp under det og ikke et slags fiktivt bilde av et sånn rasjonelt menneske ja, nettopp, sånn, hvordan burde folk vært ja. som har laget digitale løsninger basert på et slags normativt menneske ja. som ikke finnes ja. det er liksom en ideal bilde av folk ja. Välkommen till Oslo Business Forum sin podcast De som bygger det nya Norge. Mitt namn är er Silvia Seres och jag ska intervjua norska näringslivshelter som har vist väg i den digitala transformationen. Hurdan fick de det till och vad kan vi lära av dem? Justin Magnusson, jag vet inte vad jag ska säga si chefslifern för NetLife Research. Tack tack. Välkommen till denna podcastserien till Oslo Business Forum om heltene som bygger den nya Norge. Mm. Du ser ut som en sån god gammeldags helt nå. Ordentlig viking. Men jag savner din Bruce Springsteen impersonation. Men du är er lätt att huska i vart fall. Du, du är er här för det jag syns det snackar så spännande om vad som ska till för att lage ordentligt skarpe digitala produkter för de kunderna som NetLife Research har betjent över många år. Mm. Hvordan får man till något som är er annorlunda så något som är er bättre och som kunden ikke engang vet att de kan få eller trenger? Mm. den utålmodigheten som det har på vegne av kunderna i det digitala syns jag er väldigt spännande. Men för vi snackar mer om netlife och life i det digitala så har jag lust att få det till att fortælle lite grann om Justein. Vem är er Justein? Ja. Ja. Tusen tack för att jag fick komma. Det verkar väldigt spännande. ja, Justein Magnussen är bor här i Oslo, men på Töjen, men jag är er ju inte här ifrån. Jag är från Bryne, från Järn, ifrån Bondelandet. och ja, lika seila lite på fritiden, går på ski och brygge sidor. så har det er nog ganska god. Ja, det har en sidabedrift på ski som nu börjar bli ganska stor. Ja. Visst det är er lov alkoholreklam men ja. Lovlös. Ja. ja, vad ska jag säga? Si? Ellers jobbar jag bara haft en jobb i mitt liv. Det första är igång. Vad heter sidebedriften din? Lovlös. Ja, lovlös ja. Lovløs, ja. Så bra, men ja. då ska vi se till lovlös. Ja. Så jag har egentligen bara haft en jobb i mitt liv och det är er Netlife så jag jobbar där i uh, 17 år nå. Jag likte det namnet så gott. Varför kallade det Netlife? Uh, Netlife. Ja. 
Nej, du jag husker faktiskt inte. Det var det blev till. Ja, men men Netlife blev startet fördi att man mente att uh, IT-lösningar var för vanskliga att bruka för folk flest. Mm. Så man lagar en bedrift som då skulle jobba med nät, alltså digitala mm. lösningar, webb och så vidare. Och det med live handlar ju då om att det skulle vara för folk flest. Du skulle stötta upp under det som folk ville göra i liv och deras. Så det var bakgrunden. Så man var lite sån, vad ska säga, si, man var lite i opposition mot alla de som då lagar lite brukarvänliga lösningar. Det var ja. starten. Ja, men. Uh en av de tingene som charmerte mig med netlife var att när det först tänker nå så ska det tänka stort mm. för jag rotade mig bort i webbdagarna deras ja. och fick helt bakover Schweiz över hur stort hur stämningsfullt och egentligen hur intressant det var och kan du fortælle lite grann om netlife och vad det egentligen drev med för kunderna för posten köpte det. Ja, det kan jag. så som startade som sagt Netlife för det att man mente att att digitala lösningar var för vanskligt brukar. och där var med min bakgrund är er från psykologin så jag har i psykologi som var var då tre styck eller i starten var med fem men så blev med fort tre som då mente att man skulle skulle hjälpa bedrifter med att lägga mer brukarvänliga lösningar. Så då kommer rätt i studierna och så flyttade med till Oslo. Jeg, jeg alle studerat i Trondheim, flyttade till Oslo och startade då Netlife Research utan något som helst erfaring med att driva business. Så man visste ingenting om hvordan man fakturerade timer, man visste ingenting om hvordan man solgte tjänsterna. Så man hoppade rätt slett bara i det med en slags mission som var då och är digital lösningar mer brukarvänliga. Så och vem gjorde det detta för? Vad var typiska kunder? Nej, I, I starten så så höll man ju på att surra genom någon nätverk och sånt och prövade desperat att få kunder och så traff man då någon väldigt hyggliga folk tillfälligtvis. Det var en i Jensidi i norr som som drev och skulle skulle laga ny Jensidi i norr.no och det blev då tidigt kunder av oss. Och jag husker speciellt gott att han han med fick ja med fick Grenos till ett möte och så kom vi i möte och presenterade att man skulle hjälpa han att laga dessa webbsidor mer brukarvänliga och så sa han jag kom tillbaka med tillbud och så kom vi tillbaka med tillbud och så presenterat med tillbudet och så sa han att visst och är er så flinke som dock hävdar dock är och kan hjälpa mig så mycket med att göra detta mer brukarvänligt så må dock skruva upp priserna dockas Och så sa och så sa man, ja väl ja men då går man tillbaka och så skruvar man priserna så kommer tillbaka med nytt tillbud och så accepterar han det tillbudet. Så att han var en väldigt hygglig fyr då som som såg att man hade potentialen men men så samtidigt att man var liksom naive och och hade inte var inte så proffe som det han var vant att förhålla sig till men han ville hjälpa oss. Så så det var lite av succékriteriet till till netlife och med som startade har alltid varit att man har inte varit rädd för att blottställa oss lite man har inte prövat att 
klas upp i dress och vara mm. väldigt professionella. Man har heller liksom varit ärliga, öppna och gärna lite naiva och så har folk då blivit vänner och och önskar bruka oss för det att man är liksom öppna, ärliga och enkla att förhålla oss till. På det mejtelösningar kan virka både främmedgörande och och lite sån överkomligt tørt och komplext ja, ja. för väldigt många kunder. Ja. De vet ofte ikke hva de trenger, eller vad de burde lure på. Nej, det, det er helt sant. Og, det, og, og i starten så visste vi ikke helt hvordan vi skulle gjøre ting heller. Så vi drev mye og evaluerte. Vi kjørte tester med brukere, såkalte brukertester, for å finne ut vad som fungerte og ikke fungerte i webbløsninger. Og så lagde vi flotte rapporter med sånn, som må det fikses. Og kunden satte jo pris på det, men... men de kom tillbaka till oss och sa att kan dock ske heller värma och fixa ting istället för att bara komma och kritisera oss. Ja. Det de trengte var ju råd ja. om hur de skulle lägga ting ja. bättre och mer brukarvänligt, inte en rapport med kritik. Så där började man leverera typ interaktionsdesign, informationsarkitektur, lagte prototyper till till allt ifrån webbsida till komplexa system och så blev man gradvis mer och mer ett digitalt designbyrå som ju nu är er med 85 anställda. Så och någon av de största kunderna. Norwegian är er en av de största kunderna. Det funkar bra än. Ja, tack tack. <laughs> så där har vi gjort väldigt mycket av de både webbsidan och andra digitala lösningar som vi jobbar mycket med bank och finans upp genom tiderna. Ja. Och så jobbar vi jo en god del för posten och för ja. ja vi, vi, kan kan du förklara med väldigt ikke nerdete språk. Vad är er ett digitalt designbyrå? Ja, det är er gott spörsmål för att ja, du brukte ja. ord som interaktionsdesign och alltså poängen är att lägga processer för hur man brukarna ska uppleva detta här och så mm. lägga väldigt enkla fördöjliga gränssnitt för dem ja, som allikevel fungerar. Det är klart det är egentligen väldigt bra så du gör det. Kan inte vara och men men du kan säga si att att det med är er ju eh kärnan i det netlife håller på med är er fortsatt eh, kunden eller brukaren slutkunden i centrum. Så oavsett så finner man ut vad är er det kunden egentligen trenger i en digital tjänste eller eller bara att att våra kunder har en idé om att de ska stötta ett land behov så går man in och prövar att finna ut vad är er detta behovet egentligen hos folk vad är er det folk egentligen tänker det är er vad de tror men vad de egentligen vad är er det de egentligen tänker och så baserat på det så börjar man ju då jobba med med att laga ett ett koncept och konceptet ska då förena brukarnas behov och de mål som denna bedriften har alltså vad vad ska de sälja mer av vad ska sätta att intryck önskar de och så vidare så då lager med ett väldigt sånt spisso koncept och så tar man det vidare in i en designprocess där man då bygger lösningen och så bygger man enten själv med våra teknologer eller så brukar med partnera eller kundens egen eget IT miljö för att så bygga detta. Så det er en ganska sån det har länge varit en ganska sån enkel och ofta väldigt linjär process. nå som de flesta andra så jobbar ju med och mycket mer smidig så att ofta så handlar det om att så bygga team sammen med kunden som då jobbar tvärfagligt med och 
producera en digital lösning, se hur man den funkar och och ändan kontinuerligt. Så det är er mycket mer som med jobben om dagen. Det jag syns är er så spännande här är er egentligen din psykologibakgrund och jag är er där en tör tekniker i utgångspunkten. Ja. Men genom många år så har jag sett att där var vi som var oprinnligt programmerare alltid undervärderar komplexiteten och egentligen går fel är er nettop det att vi undervärderar viktigheten av design mm. och det att förstå interaktion, det att förstå kanske också någon av de viktigaste businessdrivarna så vi kanske förstärker fel ting då. Mm. Kan du fortælle alltså Norwegian sina sidor funkar? Mm. Det virker väl enkelt. Varför är er det vanskligt? Mm. <laughs> ja, god fråga. Det er ikke alle som får det til, for nei, nei. å si det sånn, blant konkurrenter, så hvorfor funker, hva er det som er så smidig her? Eller hvordan, ja. Ja. Nei, det, det er som uh, grunnen til at ting blir mer komplekse enn de burde være, er, er, er todelt. Det, det ene er jo at man, man ikke er flink nok til å finne ut hva brukerne egentlig trenger, og at man overvurderer uh, folk typ att en bedrift tänker att kunden synes det är er hyggligt att sitta och surfa på nettsidorna deras och se all slags bannera och karuseller och sånt på toppen av av nettsidorna alltså att man fortsatt faktiskt bygger nettsidor som om det var en annan slags marknadskampanj men mm. men kunden har ju ett väldigt specifikt behov de ska ju bara in och lösa ett land så att man glömmer det så som är er väldigt ska inte bara blinka den ska faktiskt utföra en uppgift riktigt så som är med kartlägger inte bara behov men med tvingar kunden vår till värme på en sån prioriteringsjobb eh, alltså med må prioritera dessa behov och det är er någon som är er viktigare än andra och man kan inte stötta allt så så, så det är er inte bara kartlägga brukarbehov men och och hjälpa kunden och faktiskt prioritera dessa och så det andra är er ju att att både webbsida och andra digitala lösningar digitala tjänster att de ofta är er slags att att man vränger organisationen sin ut så att man man har så många avdelningar alla måste synas alla er lika viktiga så som man liksom tänker att det man egentligen ska göra er visa vad flinke med man behöver att spegla organisationen ja, er helt irrelevant för kunden riktigt ja. så så det är er liksom todelat det där problemet grundat att folk att att lösningen inte blir spissen och är er, er både nog med organisationen som prövar och laga ett slags totalbild av sig själv och så är er det att man inte är er flink nog att prioritera slutkundens behov. Men du, vi har egentligen inte avtalat att snakka med dig, men jag har så lust att höra lite från dig. Du är er psykolog och en av de tingen som jag ser som en väldigt stark trend, det snakkar som är er gamification. Ja. Och vi ska prova att bruka några av de samma mekanismerna som väcker konkurrensinstinkt och att man har lust att lära mer vid att få lite belöningar under väg och målas upp mot andra och så vidare. Och någon steder är er det jättebra. Mm. Men någon steder kan detta här ganska kynisk utnyttjas mm. till att till att driva folk extra hårt eller kan du snacka lite grann om IT-interaktionsetik då eller psykologi? Ja, ja. Nei, det är er ganska ja. mycket psykologi mm. i alla de online verktygen vi brukar ett vart. Ja. Som, 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 som har på något förstått oss mycket mycket mer än det vi egentligen Det er klar over kombinationen av personalisering og alle disse utrolig fascinerende algoritmer på toppen. Ja. Vad skal folk tänka om? Hvor mye er det egentlig ubevisst styrt? Og er dette bra? Ikke bra? Hva tenker du? Ja, nei, 
det är er nog som faktiskt är er väldigt sån I, I fokus akkurat nu inför vårt fagfält så det er till och med någon som har bokt ordet black ux alltså att man brukar liksom den kunskapen man har sortkunst ja, ja. ja man brukar ja. den kunskapen man har om hur folk tänker och brukar upplevelser sånt på fel måte med att försöka lura folk för att manipulera för att manipulera folk och med liksom Trump och Kosinski och dessa liksom det som har kommit fram om hvordan man brukar algoritmer och sånt för att läsa personligheten till folk och så styra budskapet mot dig på Facebook för exempel. det har ju gjort att det har blivit en större bevissthet om disse ting men men för oss så är er det ju så har vi ju med vårt etiska filter i netlife sitter hos den enkelte konsulent. Man har 85 ansatte. Var person har lov att raise the flag hvis de ser att här jobbar kunden med ett land som som jag har tro på och som jag inte önskar att vara med på. Och där är er det så att at netlife har sagt upp flera kunder med bakgrund i som var för aggressiva ja, med, med bakgrund att de önskar så få folk till att uh, spilla mer eller prova lura dig till köpa ett land på lite sån ufint uh, vis mm. så så där är er det ju jag tänker att det är er det samma det är er kardemommeloven som som gäller det är er de samma reglerna som gäller där bara att man har fått några nya verktyg som är er mycket mer potente och skumla ja. men vi brukar ju vi brukar typ nudging som det kallas alltså dytta folk i rätt riktning med hjälp av både gamification och andra metoder i väldigt många projekt men men då ska man passa sig för för vad är er det vad är er det egentligen man man prövar för folk det är er nog positivt att man jobbar typen med hälsoappar som handlar om hur du förbättrar din din psykiska hälsa då är er du väldigt sån i positiv riktning så prövar du att skubba folk lite för för att och kan du se si, Torum hur då gör man det alltså att man ska vara aktiv eller nei. det som du kan säga si det som inför psykologin så har man slitt i väldigt många år med med förhållandet mellan hållning och adfärd Da må du säga si fra hvis det blir for, for psykologaktig her. Men, men ta träning som et eksempel. Alle vet at det er smart av de å trene. Og alle, de aller fleste har en intention om att träna. Så en holdning, som jeg, jeg tror det er lurt å trene, og så har du en intention, jeg har lyst til å trene. Og der er det en kjempestor sammenheng. Korrelasjonen mellom de to er kjempestor. Men så er det fra den intentionen om att träna till att du faktiskt tränar där är er det inte så väldigt stor sammanhang. Så att alltså översätta intention till handling. Till handling så att det alla alla som röker lust att sluta röka men det är er väldigt få som klarar det. Så, så folk vet egentligen vad som är er smart men så klarar de bara inte helt alltså genomföra det. Och här kan då teknologin dytte det akkurat på riktigt tidspunkt. Ja, och det är er där där er hela detta som er nästan blivit ett eget fagfält som som talar och Sundstein skrev en bok som heter Nudging som handlar om hur du då kan dytta folk till i vardagen till att göra de rätta tingen istället för att köra stora hållningskampanjer där du prövar och ändra hållningarna deras med med det som bakgrund att folk har allerede hållningarna på plats det er, problemet är er adfärden att de de, de följer inte de hållningarna vi vill betala kostnaden för de hållningarna men kan du bryta det ned i små portioner så är er det spiselig så är er det spiselig så, så det handlar mycket mer om att så finna ut liksom när er folk i modus för att köpa något för exempel och hur kan du dytta det lite 
akkurat när det är er i den moduset istället för att så eh, köra på med kampanjer ja jättesmart och spara ja alla måste spara husk på att spara eh, och när du blir pensionist så så, det, så blir du glad, glad för att du sparte ja alla vet det alla vet det men eh, det är er väldigt få som jobbar med att faktiskt laga digitala lösningar som då hjälper dig att spara lite i vardagen Det begynner å komme, eh, spare apper og moven, jeg jobber mye med det, eh, amerikansk moven, med liksom, hvordan kan du få folk til å spare i hverdagen i stedet. Altså mikrosparing, eh, det å eh, lage eh, mer eh, gamification og, og dytte folk litt. Mm. Så jeg tror, Hoppe har... over en latte, og så får du kjempestore stjerne ja, det det. i boka. Det, det er typisk sånne ting man spiller på. Og det tror jeg at eh, att uh, alla de både grundare och stora bedrifter har otroligt mycket att gå på på att lära sig och uh, förstå hur folk egentligen tänker och lägga digitala lösningar som stöttar upp under det och ett slags fiktivt bild av ett sånt rationellt människa ja men hurdan borde folk vart ja. så man lager digitala lösningar baserat på ett normativt människa ja. som inte finns ja. eller som en ideal bild av folk ja. Ja. Og så skille på verden når folk ikke skjønner applikasjonen. Ja, ja, skille på verden. Ja. Folk er ikke smarte nok. Nei, jeg, jeg synes det er veldig morsomt å, 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 å snakke med dig og høre det, Jostein, fordi det er ikke lett å lage disse løsningene vel. Det vet vi ja. alle sammen. Og, og, men du har en sånn eh, måte, disarming eh, approach da, som går på at nei, men vi bare starter et sted, og så skal vi gör det bra när vi först gör det och så ska vi ha det gøy undervejs, ikke sant? Och så är er det tvärfagligt. Och den mixen är er egentligen det som ska till. Det var att folk överkomplicerar det med såna jättestora processer och liksom när lin förklaras på mikronivå så försvinner hela poängen, tänker jag. Och där har jag också hört dig snacka om uh, rework boken. Ja, ja. Kan du fortælla lite grann om ja, uh, vad det är? Er? Det kan jag. Um, um Jeg leste bok og rework ganske tidlig i min karriere, og er veldig glad for det. Den er skrevet av, av blant annet Jason Fried, som, som jobber i 37 Signals, som har lagt Basecamp og, og en del andre verktøy som har hatt stor suksess. Og, og den boka, den anbefaler jeg til alle, både ledere og andre. Rework, den er kjempeenkel lettlest, men også ganske provoserende den handlar eh, om man känner sig väldigt gott igen när man läser för den handlar om varför man inte ska planlägga varför man inte ska laga stora kravspecifikationer som många fortsatt håller på med och 2020 strategier ja så varför man inte ska laga liksom strategier tio år fram i tid och så vidare så den handlar om det på den ena sidan så handlar den också om en sån startup miljö kan också få väldigt mycket ut av att läsa den boken för den handlar också om liksom ett av principer de har är er, er start a business not a startup. Alltså mm. att at man måste väl att man ska ha en stor riktning där ja, eller ta det på allvar. Ja, man ska om man ska inte lulla sig in i en eller annan slags jo, hvis du är er startup så måste du uppföra dig sån. Man, man ska liksom tänka på vad er de faktiskt ska lösa för folk och jobba knalla att man lösa det och så menar jag att det kommer succén eh, baserat på det. Så det handlar mycket om att gå till kärn i problemet eh, istället för att packa ting eh, in i någon slags businessaktig eh, sån mode för att eh, sån jobbar i Silicon Valley och sånt. Så det är er mer en sån 
men jordnär tillnärming till till egentligen vad som helst. Och så har det ett annat princip som man kan kalla lean startup eller vad man önskar kalla det, men som som ju är er att att du vet mycket mer om en problemställning när du har startat med att försöka lösa den än för du startar. Ja. Så, så, så det är er så enkelt och jag brukar det för våra kunder och erfare för att kunna mena nå. Nettopp så så man kan man kan sitta man kan sitta säg si du ska laga en ny digital tjänste och så kan du sitta och planlägga och lista upp alla de problemställningarna med ja det är er säkert någon jurist hos oss som vill reagera och så är er det vanskligt att få tag i IT-resurser och bla bla bla. Så kan du lista upp alla problem och efter du har gjort det så blir du så demotiverad att du antagligen inte önskar du klarar inte gå i gang en gång med detta projektet för att du har avdäckat så många problem. Istället för att så hoppa i det börja och lära och så vill dessa problem och dukka upp men men då får du lösa det när de kommer. Men just det, det jag känner. Ja. Det kräver en bestämd typ av människor på lag. Mm. Altså de måste dra i samma riktning och de måste kunna på något sätt jobba väldigt bra samman utan ja. att allt är er föreskrivet. Ja. Hur då sörger man för att få de de människorna och hur då sörger man för att de vet vad riktningen är? Er? Ja, det är er väldigt gott spörsmål. Och i Netlife så har vi ju jobbat då genom många år med att bygga upp en organisation som har de egenskaperna. Men det som är jobb med är er ju och pröva för kunderna våra att jobba på den måten. Och då kommer vi ju in eh, ofta hos kunder som har som har silo eh, internt och som gärna inte snackar så mycket samman de rätta folk och som inte är er vant att jobba tvärfagligt i det hela och som är er vant att skriva kravspeckar som de sender bort ett lands sted och eh, får få ting utveckla. Och i starten så, så tänkte med väldigt sån ja nu går man in och så fixar man detta med väldigt sån bajassa och bara köra på och så gick det så bra med styren till kunden nej det funkar väldigt dåligt eh, ofta så eh, så eh, så det som man har jobbat med de sista tio år är er ju är er ju egentligen tillit alltså att att du måste komma in till en kund och gärna lösa ett land projekt på en mindre ideell måte Det kan vara att att du jobbar totalt fossefall och och projektet kanske inte är er väldigt spännande. Du du och jag refererar lätt till fossefall men jag är er inte säker att alla vet vad problemet är. Er. Kan ikke du se si två setningar om varför är er det ja. lite fel mode? Fossefall är er en klassisk metod man har brukt om man utvecklar IT-system eller webblösningar att man startar med kartläggning och så går man vidare till nästa fase och så går man vidare till nästa fase och så är er det ofta forskjellige folk som som genomför de olika faserna. Det är lite faser och lite för lite läring tillbaka. Ja, så som ett exempel så så har du ofta en designfase och den har då ofta bestått i att man lagar en Photoshop skisse som man då sender till någon utvecklare eller ger till någon utvecklare som då ska utveckla detta. Och så börjar utvecklarna se på det och finna ut att ja, detta det är ju inte förnuftigt det, er det passar ju inte med våra system och så vidare plus att sånt som teknologivärlden är er nu så så har ju så är er det ju så mycket kreativitet i selve teknologin att teknologer må vara med helt i starten så problemet med fossefall är er både sån översättelsesproblem att att det är er en slags stafett mot det ting på att uh, först jobbar de första och så ger de vidare till de nästa och så går det väldigt mycket bort i i den översättningen det är er det ena och det andra är er att att man inte har en att man inte lär av varandra att man egentligen inte förstår varandras fagfält och det ser man ett stort problem hos våra kunder så när Netlife blev 
30 ansatte så organiserade man sitt tvärfagliga team i stedet för en designavdelning, en innehållsavdelning och så vidare. Och det med jobb med med många kunder nu är er liksom att få dig till göra det samma. Alltså att de att de organiserar sig mer tvärfagligt i alla fall i projekt, men gärna och visst de ska driva en digital tjänste eller någon typ av tjänste att de då har ett team med alla en kompetensen som ska till för oss att driva driva detta och det och det, det tar tid sant och du kan ju snu det hos en kunde sån så att man må man må in och så må man jobba långsiktigt med det och så må må man lära varandra känna och så må man införa detta gradvis. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Men jag tror att vi skulle faktiskt få till en sån äkta tvärfaglighet som kan genomföras i konkreta projekter för det är er i det konkreta det sker. Ja. I teorin har vi alla sammen för tvärfaglighet. Det var att akkurat i detta projektet passar det så dåligt för det är er inte det vi har målt på, ikke sant? Helt sant. Men hvis du tvingar dig igenom i disse projekt och kunden faktiskt lärer och brukar det så tror jag det är er otrolig nyttig innovationsmuskel ja. som de bygger i processen och så utanför IT. Ja. Ja, jeg er helt enig. Og, og det er akkurat det som skal til. Sånn at, sånn at for mange så er det en god læring eh, å, å ikke tenke at nei, nå må vi omorganisere oss i tverrfaglige team hele bedriften, men at eh, jo i disse prosjekter så prøver vi nå ut dette. Mm. Og så ser man nå, dette funker, og så kan, eh, kan, kan det spre seg. Så kan vi gjøre det i så, så ja. man må tenke hele tiden at man man liksom starter lite i det små og så... men du hurdan hurdan fungerar den tvärfagligheten för min erfaring är er att liksom programmerare menar att UX designer är er bara såna apekatter som liker färgblyanter och ja. de där menar att det är er helt såna typ emotionellt ointelligent maskinkodnerder liksom hurdan får du folk att till att spela samman det är er inte lätt men hos Um, det är lätt hos oss för att hos oss så kan vi ju så kan vi ju välja vem man anställer så att man anställer alla folk som inte kan snacka med andra och som inte har en slags grundläggande uh, sån hjärte för för slutbrukaren så så om du är er utvecklar hos oss och liksom kanske inte er dig som som är er vant att gå ut och intervjua folk om vad de tränger och sånt så måste du faktiskt värma på det och och du må ha empati och liksom egenskaper som ska till för att förstå folk. när man kommer ut hos kunderna så så, er vi, så, så jobbar man jo med med de team som kunden har och då möter man ju allt möjligt självklart så man möter allt ifrån dig som som tar detta med kundupplevelse och brukarvänlighet sån och det kan lika gott vara utvecklare som som en märkvare person eller marknadsperson så där ser jag att det nödvändigtvis är liksom den fagkompetensen som du har i bunn som som är er det viktigaste med er mer inställningen men där eh, ofta så kan man ju välja team själv som är er nött och så det är er mycket upplärning i detta. Det är er där webbdagarna och och dessa konferenser och kurser sånt som vi kör och kommer in att att man tänker att man inspireras på tvärs. Ja, att att at, at man en ting är er liksom också 
att NetLife med 85 ansatte jobbar med ett lite utvalg kunder men samtidigt så har vi ju prövat de sista 17 år och liksom flytta hela branschen till att bli mer brukarfokuserat. Så därför så har vi hela tiden tänkt att vi har dela allt av metoder och hålla kurskonferenser, kurser var konkurrenter gärna i ting, om det är er någon mer kan som inte de kan, att det är er nyttigt för för oss och på sikt för att marknaden blir bara utvidgad. Det är er liksom nog och göra för alla och då är er det bättre att alla fokuserar på på brukarvänlighet än att bara någon gör det. Så det är er ju därför det er som ligger bak att at man har typ en webbdag Vi är er indirekt borti nu som jag väldigt gärna vill att du ska se si lite mer om och det är er, du liksom det är er konsulenter. Ja. Men jag upplever att det tar en ny typ av roll i förhåll till deras kunder än det som är er vanligt i konsulentbranschen. Mm. Det vanliga är er att levere på en väldigt tör specifikation mm. som är er färdigställt av kunden och ju mer precis den är er, ju på måte bedre upplevde man att okej okay, där kan man levere på det. Ja. Men dere jobbar mer som en slags alltså inte en typ servileverantör mm. men en utfordrande mentor. Ja. Ja. Och det tror jag är er otroligt viktigt för att ting ska ske fort nog hos kunderna framöver och kanske de ska lära av allt det dere egentlig har och tillby. Ja. Kan du snacka lite mer om den mentorrollen? Du snackat om att tillitsbygging är er väldigt viktig, att man måste smitta över deras processer och så vidare, men kan du ramme det in lite ja. i den? Ja, för han nu en en av tingen er som man måste ju ofta lära kundens business som driver de med reise, så må vi lære hvordan er det reisebransjen funker. Skal vi jobbe for banker, så må vi lære hvordan banker funker. Og så er det jo også at, at for at vi skal få et godt samarbeid med kunderne, så må de også lære litt om vårt fagfelt. Så vi prøver hele tiden å dele underveis i prosjektene og och den mentorrollen prövar oss att vara minst möjligt liksom ovanifrån ned och mest möjligt och med nudging alltså ja. dytta någon någon intressanta artiklar på folk eller få dem med på brukartester för att se hur ting brukas Ja, ikvant det är nödje från deras sida, men det inviterar till nudging från deras sida också. Ja. Ikvant det du säger inte att det är förretningsutvecklare för dem, Nei. men det ställer en del frågor så när det kan i fällenskap finna nå. Det syns jag är lite intressant sån paritetta. Ja, och så så läringen går självfölligt då begge vägar. och så och så så ser man nog att branschen Føler kundene at det er en god investering av tiden deres? Ja, det, det, det ser ut som for, for mig som hele denne digitale branschen eller vad man ska kalla det, at, at hvordan man köper projekt eller vad man köper er lite i endring. At før så skulle man ha denne kravspekken, og ting skulle være veldig strikt, og det satte med pris på, som du sa, for da, da kunne man levere på det. Men nu ser det ut som det går mot at man köper mer vage projekt. Og det er litt hjulpet av liksom at alle skal digitalisere, og, og alle sitter med en litt sånn vond magefølelse. Ja, for mange vet ikke helt vad de skal gjøre. De vet at de må gjøre noe, men vet ikke helt vad de skal gjøre. Och då är er det lättare för dig att liksom köpa någon att någon hjälper dig med att finna ut vad de egentligen bör göra. Men för så tänkte man alltid att man hade alla svar själv så någon måste bara laga det som hade bestämt man skulle laga. Men nu verkar det som om om kunderna våra köper mer de de köper mer processkompetens och 
och uh, egentligen det som gräns mot förretningsutveckling än uh, det som de gjorde för när de mer köpte produktion av något. Det är er intressant. Så det är er en, 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 en skift i branschen ser det ut som. För jag kan jag prova att reformulera ja. bara så att jag får höra om du är er enig med mig. När Mark Andresen säger att software is eating the world, när Rune Bjerke säger att DNB blir något annat, drivet av software, när Sigve Brekke säger att Telenor blir något annat, som är mer software, så tror jag att det egentligen säger att dessa digitala businessmodeller som de ettervärt brukar i större och större grad har en annan dynamik och där är softwaren kanske en mycket viktigare konkurrensförtrinn och så vidare. Och för att förstå den dynamiken så måste de samarbeta med de som skönar det digitala på djupare och nya måter. Och det är er där de pröver nu experimentera, de är fram till en måte för de skönar sin bransch som du ser. Men de skönar nästan inte hur mycket den branschen är er i ändring. De skönar ändringen men måste förstå den gamla dynamiken för trots allt är er det, det som är er kärnan till lönsamhet. Ja. Så er det den där den där kriskompetensfaglige uh, symbiosen ja. Ja. som 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 dere får till i praxis, mm. hur dere hjälper att få kunderna hurdan softwaren spiser deras världen, men att de kan komma ut vinnande. Ja. Eller. Jo, men det är er en väldigt fin uppsummering. För jag tror att när eller är er ju alltid när jag ser att något stort norsk koncern ska bli en teknologibedrift. Jeg, Jeg sitter alltid och tänker vad är er det de egentligen säger? de säger ju som du säger att att teknologi har er blivit mycket viktigare och i vår bransch. Men, men det är er lite intressant att det är er väldigt få vi som säger att men nu ska man bli en en, en totalt kundorienterad bedrift. Det är er väldigt få som säger det. De, de, de har de vet att de må gå i en eller annan riktning men så famlar de lite på på hvordan de ska göra det. Och så ser du på liksom SAS sin nettsida och olika så ser du liksom att ja, de har blivit en teknologibedrift men de har åtminstone inte förstått någonting sen de lager rar dåliga lösningar. Så det 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 är er ett land med med vad de säger och vad som faktiskt sker och det tror mangle upp i detta är er rätt slett god gammaldags kundefokus eller kundupplevelsen som som de må para med teknologin för att få till ting och det är er det många av dessa nya aktörer inom bank och finans och inom alla andra branscher är er flinke på är er ju då och hela tiden fokusera på vad er det kunden egentligen tränger vilka problem ska vi lösa för kunden vår och där där har både med och lära och de stora bedrifterna har nog lära av av liksom som ofta ofta tvingas till att ha ett problem som de ska lösa för kunden och så ska de lösa det väldigt bra ja. för kunden. Ja. Du vi närmar oss slutet på den tiden vi har och där har jag lust att avsluta med två frågor som jag liker att ställa alla men där er med lite forskjellig fokus. Det första är er, vad er politiken i detta här. Alltså vad kan våra politiker göra utifrån deras verktygkasse för för att få fler bedrifter till att gå fortare fram i denna nya digitalt drivna världen. Ja. Det andra är er dina tre bästa råd till ledarna hos dina kunder mm. för att de sällskapen ska bli ja ända bättre på att ja. innovera digitalt. Ja. Ja, vad ska politikerna göra? Spörs man om man ska fokusera på offentlig sektor eller privat sektor? Du väljer. Ja. Första som faller dig. Och inte optionsskatt. Nej. Nej, inte det. Det som det som är utan att jag har ett väldigt konkret förslag så tänker jag att att 
man fokuserar väldigt mycket på 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 entreprenörskap och på uppstartsbedrifter och det syns jag att Oslo är er att bli väldigt bra med Oslo Business Regional som som tillrättelägger bra för för uppstartsmiljö. Men så syns jag att att det sker för lite eh, ofta i de stora koncernerna. Nu har de börjat öppna upp och samarbeta mer med uppstartsbedrifter och sånt men men ofta så är er det lite som på överflaten. Så hvis, hvis myndigheterna kunde skapat större incitiv för stora norska koncern till att faktiskt driva mer experimentell digital innovation eh någon verkemedel där det finns något men det är er ofta vanskligt att finna fram i, I den jungeln. Så det tror jag hade varit väldigt bra så mer mer uh, mer intraprenörskap som man väl så fint kallar och stötta mer för det sitter så otroligt många flinke folk runt omkring i de stora koncernerna och och de har så så mycket bra grejer som uh, som som bara tränger lite dytting tror jag för så och så får det ut. Ja, så till att det motar risiko eller investeringen alltså ja, ja. ja, visst er lite mer till den typen av investeringar. Ja, det för att samtidigt alla sliter ju med dilemma innovation versus gammal business och och driva och förbättra de vanliga systemen och så blir väldigt ofta de nya tingen nedprioriterat för att man finner ut att man måste fixa the basics. På där har jag lust att bruka din 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 psykologi hat vara till att kommentera väldigt många av de stora tänker på digitalisering och innovation som en effektiviseringsmedel, inte som en transformationsmedel, men man borde ha rum till att göra bägge delar. Nettopp. Man man borde det. så Nej, då måste psykologisera lite mer. Nej, nej, men ja ja, jag är helt enig och det är er ju det handlar om att att väldigt många människor och särskilt de som sitter på pengesäcken är er ju riskoaverse. Ja. du ska liksom dra det till ett psykologiskt träck så så är er det ju och så är er det med med de incitivmekanismerna som finns är så det massa diskussioner med med marknadschefer i banker och sånt som de säger ja, egentligen så så vårt långsiktiga mål är er ju få fler lånekunder för lån låneprodukter vårt är er lime där kan man bygga andra tjänster på toppen av det man kan sälja folk andra ting ja och så sliter man med den lånesöknadsprocessen den är er väldigt dåligt. Så är er det ja, okej. Okay. Ska man fixa då? Ska man fixa? Nej, nej 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 för akkurat detta kvartal så så tränger man för med tränger för mer pengar in så därför måste man sälja spareprodukt så man måste gå all så det är er liksom sån kortsiktig de sitter med kortsiktig budget som de må måles på och så och så har man aldrig tid till de mer långsiktiga tingen som egentligen är er det som som är er viktigt. Vi ja. må hjälpa våra CFO:er till att sälja lite mer. Ja, ja, må det. Dina råd Ja, jag vet ju nog har man sagt mycket av det men jag tänker att at, som ledare så så kräv kräv att projekt genomförs tvärfagligt, inte acceptera silotänkning internt. Det det är er ena och det är er ett ledansvar att söka för att 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 det faktiskt att såna ting genomförs och så du ska jag var på en en sån förestår konferens om kundupplevelse för många år sedan och då huskar det var ett case för T-Mobile och case handlar om att att T-Mobile tog upp vad kunderna deras var missnöjd med 
i ledamöten alltså i toppledamöte så var det på agendan liksom var 14 dag så hade de toppledamöte och så var det de 10 viktigaste grunderna till att kunderna är er missnöjd. Så, så de hade liksom kundupplevelse så på agendan att de tog det upp i ledamöte och så var det okej okay, vilken avdelning eller chef eller vem vem är er det som ska fixa detta? og når skal det fixas. Det de, de gikk liksom konkret på, på de største problemer med, med kundeopplevelsen. Og det tror jeg at, at ledere har gått av å tenke mer på kunderne sine. Ja, hva skal jeg si? Som, som nummer tre så tenker jeg... Leser rework. Ja, det var lett. Det var lett. Det var bra. Tack Silvia. Kom ju bort bredd och läs rework. så får du dig bara en latta. Du kan gå för lov till att Nej, jag syns det var fint. Jag syns det. Jag syns det var. Du Justin, eh, vet du vad? Tusen tack för eh, att du hjälper oss att se ting från andra perspektiv. Och tusen tack för att du får det till att höra så gøy ut. For jeg tror det er en veldig viktig del av inspiration rundt dette her. Man kan snakke om at dette er så vanskelig, og det er bare Silicon Valley som får det til, ja. eller man kan snakke om at dette her er egentlig ganske naturlig, man må bare forstå hva man egentlig snakker om, ja. og så må man ha det litt gøy underveis. Ja, veldig bra. For, ja, jeg er helt enig, for det frykt er liksom, over lengre tid så er frykt en veldig dårlig driver. Den er mye bedre med noen ambisjoner om å endre noe, eller fikse noen konkrete problem, enn å gå rundt og være konstant redd. Så, så ikke hør på alle disse, disse de som svartmaler alle bransjer. Prøv heller også å fikse ting. Yeah. Tusen takk for at du var med oss i denne podcastserien til Oslo Business Forum om helter som bygger den i Norge. Takk. Tusen takk for at du får være med. Tusen tack för att du lyssnade till Oslo Business Forum sin podcast De som bygger den nya Norge. Hvis du likte det du hörte, följ oss och ge oss en tillbakemelding på iTunes. Det hade vi satt stor pris på. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps to Detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.